2: Hej innebående Sverige, välkomna till det här avsnittet. Jag har med mig Kimmo Eskelinen, han är viceordförande i Varberg och jag har med mig Alexander Brinkman, han är klubbchef i Täby. Vi har ett samtal om den nya allsvenskan som träder i kraft om två säsonger. Vi pratar högt, och brett och lågt om vad som kommer skall. Några kritiska frågor och Massa positiva tankar om framtiden. Varberg IC är ju klubben som har haft stora framgångar men nu befinner sig på SSL-nivå på damsidan och allsvensk nivå på herrsidan. Varberg omsätter ungefär 17-18 miljoner. Täby omsätter ungefär hälften av Varberg. Vi pratar en hel del om förutsättningar att spela i den nya allsvenskan, framförallt på herresidan. Vi går även in lite på damsidan men mycket fokus handlar om herrestrukturen här. Jag tänker att vi kickar igång det här avsnittet. Nu kör vi! Ja, då sitter jag här med Kimma Eskelinen, viceordförande i Varberg IC och Alexander Brinkman, klubbchef i Täby. Ska vi se, hur blir det med... Är det FC Täby va?
1: Täby FC till och med. Det där FC. i är klokarna att på det.
2: Precis, jag, jag tappade men, ja. Ni är välkomna, vi ska prata innebandyns nya seriesystem. Mm. Tack. Var, ja, varsågod. Ja, tack, tack, tack. Det har varit lite diskussioner på sociala medier de senaste dagarna efter att Svenska Innebandförbundet presenterade vad som, som gäller från 2024- 2025. Då ska vi alltså ha på damsidan ska vi ha två allsvenskor med två gånger tolv lag och vi ska ha en här allsvenska, en enda serie med tolv lag. Mm. Var, var, var börjar man någonstans då? Var, Kimmo, vad tänker du?
0: Eh, nej men spontant någonstans så tänker jag att det här är rätt väg att gå för innebandyn eh, jag har också full respekt för de som tycker att det är fel timing att göra det direkt efter en pandemi med mm. allt vad det innebär vi en elkris och höjda räntor och, och så vidare eh, men för innebandyn skull så tror jag att detta är den enda och den rätta vägen att gå, vi behöver spetsa till de, de serierna som är under SSL för att få Dels ett mindre grått dit upp men också långsiktigt kunna säkerställa att de bästa spelarna och de bästa klubbarna är på elitnivå. Så att jag tror att det är rätt väg att gå.
2: Ja Alexander du nickar.
1: Ja nej men det är ju det är liknande argument från mitt håll. Du, I den aspekten kommer det väl saknas friktion mellan oss <laughs> två kanske. Att vi är samstämmiga. Man är ju jagar läs på att se liksom tolv spelare och två ledare åka runt på matcher i all allsvenskan inte minst och förlorar stort och ja, på något sätt så, så får ju det konsekvenser även upp mot SSL där det har varit ganska många gånger nu där det har varit dåligt förberedda lag som har tagits upp inte minst på här sidan
2: Ja Eh, ni två har haft lite Knabb på, eh, på sociala medier. Vad eh, berättar Kim vad, vad handlar det om?
0: Nej, du får ju fråga Alexander tror jag. jag vet inte så mycket. Jag blev bara inkopplad i en tråd och såg att Warberg var det jävligaste som fanns i svenska innebandy eller gamla Warberg. Och då eh, bad jag om en förklaring kring vad, vilka först och främst gamla Warberg var och det var väl tydligen några stycken. Så det var jag involverad så jag vet inte, du får fråga Alexander vad
2: det är som är så hemskt med oss. Nu har du chansen.
0: Ja,
1: nej men eh, den ena sidan av mig känner ju så här fasen, hade jag inte lärt mig det här eh, att man sådana här kommer ska man inte ut i men, men nu tog jag mig ut i det, eh, men det jag, jag tycker ofta att de det, det är ju, alltså Kimmo och Bult, Bult var också involverade han får inte försvara sig nu men, men jag har ofta upplevt att eh, dem och så är väl någon nån till jag vet inte om det känner till och, och börja name droppa men eh, ofta ofta så här, du sa att du skulle vara gubbgnällig jag tycker ofta att det är det är lite är lite gnälligt helt enkelt men sen så gick Kim och var faktiskt på med så sa han, vad har jag gnällt om och så gick in och kollade Kim och senaste 50 tweets eller vad det var och då var han så jäkla positiv Så att då insåg jag att eh, det, kanske, det kanske Ligger hos mig helt enkelt Men eh, sen, sen var det faktiskt så Det var lite. Det var några Det, det är alltid så, när, man, när det blir en liten tråd sitter folk och det är den här klassiska eh, vad heter det, Giffen, när det är någon, någon grabb som sitter och käkar popcorn eh, <laughs> eh, När de har dykt upp något spännande eh, Den fick jag ju skicka till mig ihop Med lite sådana här gamla eh, Gamla gnäll eh, Tweets eh, från folk där ute som inte ville ta striden själva. Men, eh,
0: du är en sån Twitter-målvakt alltså. finns en t boots målvakt Du är en sån Twitter-målvakt. tar emot och sorterar det
1: ja, ja, Den här gången sorterade jag inte ut. Jag, jag gav upp och insåg att det är ju... En... Ja, Jag hissar inte vit flagg. Men jag väntar på nästa tillfälle istället. <laughs>
2: Ja, ja men vad, vad är det De här gubbarna Generellt eh, ja, Typ är gubbarna vad, vad är det de gnäller om då Eller vad Det är en jättebra fråga Du vet inte ja.
1: Det är en jättebra fråga Jag ber att få ja.
0: Faktum är att jag gjorde samma sak jag, jag, är, jag är nog lite gnällig Det kan jag nog hålla med om och Jag är så. här. Twitter är en kanal där man kan liksom starta lite diskussioner. Om alla klappar varandra medårs på allting som skrivs där så blir det ganska tråkigt tycker jag. Så att jag kan säkert förstå vad Alexander menar att vi upplevs som lite gnälliga. Och vi, vi gamla varbärare lever i en tid där vi någonstans vill tillbaka där vi har varit. och Då kan vi säkert bli lite gnälliga för att det inte är så. Så att jag köper det. Men jag gick också in och tittade på mina 200 senaste tweets tror jag. Och det enda jag kunde konstatera att jag gnällde jävligt mycket på. Det var Manchester United. Så att jag tänkte att det kan han inte störa sig så mycket på. Så att vi får... Jag ser min sambo också? Så att det är... Ja, du är van vid det då. Ja. Men det är det inte samma? Det är kul men lite gnabb på Twitter. Det hör ju till och som sagt, det är ju en kanal där det ska vara lite så tycker jag. Eh, tänk vad tråkigt om alla tyckte samma sak hela tiden.
2: Ja, men det, det, är, väl, det är väl jätteviktigt att det är ett tyckande om äh, olika saker i inbarn. Annars så... Annars så berör det ju inte.
0: Nej men lite så. Det är... Någonstans så tror jag alla vi som håller på och engagerar oss i på ett eller annat sätt som, som driver frågor eller tycker saker i sociala medier gör det lite för att man vill framåt och utveckla saker. Sen behöver man inte hålla med om hur det ska gå till. Så det är klart att det blir ju en kanal och sociala medier är ju ett farligt forum egentligen att eh, föra dialoger i eh, för det är extremt kortfattat och man får inte en hel bild och så vidare det har vi väl lärt oss de senaste åren i, i andra sammanhang eh, politiskt bland annat så att eh, Twitter är ju en lite sån här spyhink för många eh, man går ut och skriver något för att provocera lite eller man går ut och, och skriver något för att få en debatt om saker och det lyckas väl ibland och ibland inte.
2: Mm. Jag tänker, Kim och du representerar då Varberg IC. Jag hävdar ju att ni, eran klubb, är, är den enda klassiska, rejäla, riktiga elitklubben som inte, på här sidan som spelar i, i SSL idag. Då. Jag äh, tänker givetvis att Karlstad... Visby och några klubbar till som nyligen har spelat där har befunnit sig där och har en bra verksamhet men var, ni står ju för väldigt mycket positivt. Ni har en elitverksamhet på er verksamhet om man säger så och haft det i 20-talet år. Hur mår ni idag 2022?
0: Eh, alltså det finns två sidor av det myntet eh, Sportsligt så må vi väl rätt okej okay. Vi har ju ändå ett damlag som har lyckats hålla sig kvar i SSL under ganska många år Och det är en fantastisk bedrift med de eh, resurserna de har haft eh, Här sidan eh, kämpar vi. vi Vi har vunnit allsvenskan varje gång vi har spelat där Men vi har inte lyckats ta oss upp till SSL mer än en av de fyra gångerna eh, Samtidigt så, så är vi hallägare och det är inte jättemånga klubbar i Sverige som äger och driver sin egen anläggning på det sättet som vi gör. Vi har en, en arena med tre planer och ett sportkontor. Och det kostar ganska mycket. Vi byggde den här hallen för 12 år sedan och vi har lån på 34 miljoner. Alla som är duktiga på matte kan ju räkna vad en räntehöjning innebär för en förening som, som har lån på 34 miljoner. Samtidigt som vi har elpriser som skenar så att... Vi hade här häromdagen i styrelsemöte och när man fick se våra fasta driftskostnader per månad just nu, eh, hade vi lagt det i knät på någon annan förening så hade de sagt att vi ger upp eh, och det vill vi också såklart göra men det kan vi inte. Det är, ju, det är inte så att man vill lägga en kvarts miljon i månaden på, på el och räntor bara. Det är inte jättekul. Så att det är extremt tufft att bedriva föreningsverksamhet just nu och jag tror att alla som håller på med föreningsidrott kan intyga att det är kämpigt för tillfället.
2: Ja. Alexander, kan du beskriva vad din klubb som du representerar nu då, Täby, vad, vad befinner ni er?
1: Men vi, vi har inte alls samma typ av liksom, läge kopplat till, till den typen av kostnader som, som Kim och beskriver för Varberg. Vi, vi mår bra. Alltså, vi har... Vi har väl dels liksom om man pratar risk ja, olika riskfaktorer så kan man väl säga att vi har ju dels en, en ganska bra liksom, kassa för tuffare tider. Och sen så har vi en ja, ekonomi i år som känns som att den är ganska ganska bra balans. Vi påverkas i alla fall just nu inte så jättemycket av det som händer runt omkring oss utan. Ja, då är våra stora grejer varit att försöka jobba kopplat till, till pandemin med ja, återstart på olika sätt både få ledare och spelare att fortsätta och i, i viss mån också kunna liksom eh, vad ska man säga, igång eh, ny av spelare för det var ju en tid under, under pandemin där, där nyrekryteringen blev eh, vad ska man säga lite jag var inte här, då, men min bild så här i efterhand är väl att den blev ganska så lam. Eh, och, och Utifrån det så har det nästan varit som att vi inte bara behöver introdu introducera de nya medlemmarna i föreningen utan de som har kommit in de senaste två åren. för De har liksom inte träffat någon annan utan de har bara fått dra igång lite i sitt eget lilla hörn. så, så att det, det är väl snarare sådana frågor. Ekonomiskt så eh, mår vi bra det rulla på. Jag skulle snarare säga att vi eh, kanske mår, mår bättre än tidigare där. Så. Mm.
2: Är ni, äh, är ni äh, nöjda Om man ska säga Med äh, Vad ni befinner er med dam och herrlag
1: äh, ja, Jag var senast äh, Jobbade med herrarnas match igår äh, Tror att det är sjätte raka segern Kanske Nu är vi äh, ja, Åkt ner till, till division 1 i våras Vilket inte var enligt plan Så, så att nu äh, i, I tuff konkurrens i liksom det som klart är det bästa, bästa Division 1 serien så eh, är det lite, lite det är utmanande läge nu med, med nya seriestrukturen också. Det är nästan så att man funderar på liksom när, när ska man gå upp och hur ska man gå upp och när är det tajming, men, men jag tror att det enda svaret som finns är att liksom göra så bra som möjligt här och nu och så gå upp snabbast möjligt och sen gå upp igen. Eh, när det gäller damerna så... Är säsongen mycket Alltså herrarna har startat lite sekt Och sen har de vunnit hela tiden Det är liksom lättare att begripa Damerna är mer Svårbegripligt svår känns, känns starka, jättetufft derby Idag när vi spelar in mot Åkersberga Vann premiären mot dem med 9-0 Jag har väl liksom mina aningar Att det inte blir 9-0 idag Och sen så ja, Vissa matcher under hösten som Fantastiskt bra Och vissa som var imponerande dåliga Eh, så, så att, eh, eh, men vi, vi är på slutspetsplats där och det är väl det, är väl det, som, eller det, är ju det som är sagt som, som målsättning I fjol var ju en stor, stor missräkning så att då har vi ju gasat på lite i år för att ta, eh, ta en eh, uppväxling och där, där är vi ju även om vi inte liksom lyckas utmana hela vägen upp eh, precis just nu
2: vem har rätt att uttala sig om allsvenskan på dam- och hörsidan? Alltså är, det, är, det få, är det utespelarna eller målvakterna i, i lagen som, som, som äger frågan? Är det klubbcheferna? Är det, är det vice ordförande? Är det fansen? Vem, vem har rätt att ha en åsikt här? Eller har alla rätt att ha en åsikt? Och vilken åsikt är rätt?
1: Nej eh, men alltså alla Om jag tar den alltså, Lite som vi var inne på Med, med sociala medier liksom att Vi mår ju bra av ett ökat eh, Ökad frekvens i debatten På något sätt kring svenska innebandy Oavsett vad det handlar om Så definitivt att alla ska vara med och, och del i den eh, Sen så eh, är det ju så att Spelare och eh, Spelare och ledare eh, Kommer ju verkligen och går Alltså så är det ju Och, och på något sätt så blir den organisatoriska delen av föreningen som ska klara av att hantera förutsättningarna och ska sätta strategier och långsiktiga mål. Och där så eh, Det är ändå där på något sätt ihop med liksom vad medlemmarna har tagit för riktning i, i styrdokument och årsmöten och allt vad det är. Det är någonstans där som, som arbetsriktningen ska ligga tycker jag. Och, och då är det sen liksom en spelare eller en målvakt eller en ledare som tycker att eh, nivån blir för tuff eller resorna blir för långa eller matcherna blir för svåra så ja, då kan ju de spela ett annat lag lite så så att jag tycker att alla, alla har rätt i sin åsikt men i slutändan så blir det väl liksom på någon form av föreningsstyrning i form av årsmöte och klubbledningar som rimligtvis ska ta besluten och det är så det funkar också så
2: Vad tänker du Kimmo?
0: Nej men jag håller med, det är ju så det måste vara tänker jag i, i föreningar, att det, det kan inte vara drivet av spelare och jag har läst lite enkäter nu de senaste dagarna där spelare får uttala sig och det är klart att de måste ha en, en del i, i föreningarnas åsikt. men precis som Alexander sa, en spelare kan vara kvar här i ett år eller fem år föreningen ska stå kvar längre än så så att de frågorna som är av av så långsiktig karriär måste ju drivas av, eh, av styrelser eller, eller liksom, arbetsledning i, i klubbarna. Och, <hör> någonstans, den här förändringen kommer ju att göra att vi slipper. Jag har varit med om det i, i, i min roll som sportchef ett antal gånger att vi har spelare som liksom inte vill vara kvar hos oss för att de vill varva ner och så hamnar de i ett annat lag i samma serie och då är, vi liksom, då är det någonstans det är fel i innebandyn om man kan varva ner och ändå spela i samma serie. För att vi var berör en ambition och vill träna och, och bete oss som ett elitlag eh, medan andra klubbar i samma serie inte gör det. Eh, då, då är det liksom någonstans det fel. Sen kan vi ändå få stryk ut dem och det är sjukt frustrerande. Vi hade ju en sån situation häromdagen när vi möter Partille. Eh, jag tycker att Partille är en superfin förening. Eh, gör mycket bra saker och fostrar många duktiga ungdomsspelare. Men härverksamheten bygger på att det är fyra spelare som, som har spelat på hög nivå som inte är beredda att träna så mycket som krävs för att vara på elitnivå. Eh, och de kan fortfarande bära ett lag i allsvenskan. Eh, med den här nya serieomläggningen så kommer inte det att fungera längre. Eh, då, då vill man inte åka upp till Norrland och spela en match. Så att någonstans så kommer vi att driva utvecklingen för innebandyn åt rätt håll och vi kommer att och säkert kortsiktigt att tappa ett antal bra spelare i, i framförallt Allsvenskan som tvingas och spela i Division 1 istället eller ännu lägre men över tid så, så ser inte jag att det finns någon annan väg att gå för att det är inte hållbart att man kan varva ner och ändå spela i samma serie det, det tycker jag säger sig självt
2: mm. <hör> eh, En eh, fundering jag har det är ju att det känns ju som att, om vi pratar här att det Kommer bli en serie som inte är någonting för exempelvis Göteborgs lag, Partille som du beskriver, eller TAB som är ett härlag då i den kategorin. Alltså för innebandyn och samhället har inte den connection, den klickar inte för för storstäderna, för att lagen från Göteborg och Stockholm har inte en chans mot de här klubbarna från de mindre vad, vad tänker du, Alexander?
1: Nej, alltså jag, jag jag håller verkligen inte med. Vi ska, vi ska vara i Allsvenskan med våra herrar, är till, till att börja med Allsvenskan. Eh, och den här storstadsdiskussionen... Alltså jag, har ju, jag är ganska så här utvecklingsorienterad. Och jag är väl intresserad av så här begränsningar. Och min bild förra vändan... Jag är tillbaka i Stockholm sedan ett, sedan ett år. Jag var iväg i sju år i Visby och Kalmar. Och jag tycker... Alltså förutsättningarna är absolut en stor skillnad. Intresset är en stor skillnad. Men jag skulle säga att den största skillnaden är kompetensen i föreningarna. Eh, och jag, jag tror att skulle, skulle liksom de som drev eh, intresset i en eller kanske ännu mer Visby IBK i Visby eh, och skulle de som drev marknadssidan i, i Kalmar eller för alldeles den sportsliga delen i Kalmar med Kalmar var varit i en Stockholmskontext eller en Göteborgskontext så hade det skapat intresse, det hade varit en högre nivå, det hade varit försäljning för att även trots liksom ökad konkurrens eller kanske tack vare ökad konkurrens hade de personerna gjort ett ännu bättre jobb tror jag i den här kontexten, så jag tror bara att det är ja, det är en fråga om att vi, vi föreningar behöver höja oss och i vårt fall så ser jag det kanske som en som en fördel i vår eh, Stockholmsregion. Jag tror inte det är så jättemånga Stockholmsföreningar som kommer vara liksom, intresserade av att göra jobbet hela vägen. Eh, och klara av att göra jobbet hela vägen. Och då kommer vi eh, kunna vara... Det kommer bli en tydligare tror jag, hierarki i storstäderna. Jag vet inte exakt hur i Göteborg, men i Stockholm så är det ju ganska, det är ganska platt utifrån att det är många föreningar som vill ungefär samma sak i dagens läge. Och så kan man ha sex lag i en allsvenska norra men det kommer ju absolut inte funka senare utan då kommer det bli ett lag i SSL ett eller två i, i allsvenskan kanske i, i Stockholm och det är ju en bättre balans
2: eh, <kör> nah, förklarande nah, Absolut, jag är med dig. Men, men någonstans så för att <kör> ha en hållbar verksamhet så, så krävs det ju massa saker det, det, kostar, ju, det kostar ju pengar att, att ha en hållbar elitverksamhet att att år ut och år in och att, att åka en vard över hela landet för att spela en match. Spelarna... Men så
1: mycket pengar är det inte?
2: Nej, men det, du, du, ska, du ska ändå ha spelare som, som kan åka till, till Skåne en, en, en onsdag. Eller Norrland en torsdag. Eh, eh, under november eh, December, januari, februari eh, Inte bara när det är ett slutspel du, eh,
1: Men det är 22, i, 22 omgångar hur många, ja. hur många veckomatcher blir det på riktigt De veckomatcherna som jag brukar lägga läggas mot något jämnare motstånd så att jag, jag tycker i praktiken så funkar det inte så Det är inte att någon ska börja åka till
2: Vi måste också förstå här att Exempelvis som som Stockholmslag så är man van att ha de här derbymatcherna. Lek med tanken då att ni är den enda klubben från Stockholm. Och att det är borta bortamatcher till de elva andra. Och det är kanske två, tre timmar minst till närmsta det säger Västerås eller något sånt här. Att det skulle vara det, det närmsta eller och Att lek med den tanken att det finns inte de här fyra, fem matcherna i närområdet men, så, Jag... så,
1: funkar, ursäkta, men så, så funkar det ju inte I verkligheten Alltså vi kommer ju ha eh, om, vi, om vi ser dagens läge så skulle det kunna vara eh, Det kan vara Sirius-Uppsala Det kan vara Nykvarn, det kan vara Västerås Det kan vara Gävle då har vi, Det är liksom realistiska lag vi, mm. Och då är det sådana som skulle bli vardagsmatcher det, Att en helg får åka till Umeå istället för Hudik eh, Det är liksom eller, eller Skåne istället för Hudik det, det är att lägga på två timmar enkel resa ja. eh, det, är inte, det är inte så stor skillnad i praktiken Nej. för ett svensk Och sen så landar du fortfarande inte på en total kostnad resor på mer än liksom 400 000 kanske. Och, och har man inte möjlighet att skrapa upp 400 000 i resekostnader då, då finns ju ja, det finns ju <kör> jo,
2: Absolut, men det är väl inte det som är, är kostnaden. Kostnaden är väl att spelarna inte ska behöva betala någonting för att spela innebandy. Kostnaden är väl att man kanske också får förlorad arbetsförtjänst. Kostnaden är väl att man ska bo och resa bra och, och säkert. Att, att ta sig fram, fram och tillbaka ganska snabbt om, om spelare har jobb och ledare har kanske jobb också vid sidan av. Jag tänker också att i storstäderna så ska man klara en elitverksamhet med ganska små medel, ganska lite sponsorer. Ingen massmedial uppmärksamhet överhuvudtaget. Och eh, de förutsättningar som är i en storstad. Eh, det är ju så här att i, i, i Kalmarområdet, i, i, i Visby så sticker innebandyn ut precis som den gör i Varberg och har gjort under, under massa år Varberg har ju haft nya utmaningar nu när man helt plötsligt har fått ett allsvenskt fotbollslag från ingenstans eh, jämfört med när Varberg var som bäst så, Men det är ju
0: också det som gör att vi klubbar måste utvecklas alltså vi kan inte alltid titta tillbaka på hur det var förr och jag lever ju mitt i den verkligheten att vi kan gå här och tycka synd om oss själva för att vi har fått ett allsvenskt fotbollslag. Eller så kan vi tycka att fan, nu måste vi göra det bättre för att komma tillbaka på de sponsorintäkter vi var tidigare. Och det blir lite samma sak. Den frågan kommer själv dö om några år när vi, när vi driver utvecklingen här. så att om vi hela tiden går och tycker att nej, men vi har inte spelare som vill åka till Umeå en onsdag. Nej men då kanske man inte ska spela på elitnivå. Man måste göra uppoffringar för att vara på elitnivå. Och om SSL är första steget när man börjar tycka att nu kan jag vara ledig en onsdag för att åka och spela innebandy Då är vi fel på det för att då har vi liksom en serie i hela Sverige som är elitmässig Och då, då behöver vi ju liksom inte hålla på med den här idrotten För att det, det blir en konstig fråga om man först på SSL-nivå är beredd att offra saker för att spela på elitnivå Man måste göra det tidigare än SSL Annars så kommer vi inte få spelare till SSL som är tillräckligt bra och drivna Jag brukar jämföra med ett, ett volleybolllag i här några mil från. Varberg och vi kan ju tycka att innebandyn har små resurser. Eh, jag läste hur volleybolllaget här som är då ändå har vunnit SM-guld, jag vet inte hur många gånger de senaste tio åren. De tränar alltså på vardagen mellan 8 och 10 på kvällen varje dag eh, och är volleybollspelare. De har knappt hundra personer som tittar på dem eller frågar alla individuella idrottare hur mycket de tränar och hur mycket uppmärksamhet de får vart får de sina sponsorintäkter ifrån. Och de får sätta ihop ett eget stall och sälja in sponsorer och hitta pengar för att driva sina satsningar så att det handlar ju om drivkrafterna hos spelarna. Vill man inte åka till Umeå en onsdag så behöver man inte göra det. Men då ska man heller inte spela på elitnivå. Det är ju liksom en enkelt, enkelt val.
2: Ja, eh, jag håller ju med så såklart.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Sen kommer det bli, precis som jag sa inledningsvis, det kommer att bli så att vi, vi kortsiktigt säkert kommer att, att bli lite gnissel och tappa en del spelare som vi absolut tycker ska spela på elitnivå. För att det finns fortfarande jättemånga bra spelare som spelar i Allsvenskan, men som inte har drivet att spela i sig för att det är fler resor och lite mer träningar, framförallt i, i vissa klubbar. Så att det är en fråga som som sagt jag tror kommer att planas ut om några år. Om fem år så tror jag inte vi kommer att prata om de här sakerna.
2: Men alltså jag, jag, jag vet inte men jag har varit med på den här, eller jag har varit i den här jorden en massa år här och alltid så, så finns det folk som pratar om att ja, men om vi bara minskar så, så, så försvinner resultaten, de här hemska resultaten. Alltså jag, jag tror ju att vi Oavsett om vi är en serie så kommer vi fortfarande ha matcher som slutar 21-4. Vi kommer fortfarande ha några gånger lag som bara kommer med två ledare och sånt här. Eller? Alltså till Undant att börja med... Undantagsvis
0: kan det säkert ske, absolut. Men jag tror inte att det kommer ske så ofta.
1: Nej. Och sen, sen innebanden som sport har en sån struktur att en match... Eh, en match kan ju sticka iväg liksom. det är ju, Väljer man att plocka målvakten Helt plötsligt Vidar Jonsson får för sig att plocka målvakten Efter halva matchen Och så råkar man släppa in åtta i ton kasse eh, då, liksom, då kan ju det bli och då spelar inte det resultatet så mycket roll Men hela poängen är väl att man inte vill ha En, liksom, en verksamhet som, som Bjuder in till Att, eh, att eh, Miljön ska vara på det sättet
2: Nej Eh, exakt. Eh, men så, så på det säkert, sättet. Så, förlåt. Ja.
1: En, en, en sak till också. En, en jätteviktig viktig aspekt är det där är ju också kvalsystemet. Alltså det handlar inte bara om hur många lag det är i serien utan, så, som Kim och sa de har vunnit Allsvenskan fyra gånger gått upp en gång. Och det, det, kan man ju liksom, det finns ju säkert de som, som med, med vassa tungor hävdar att det har något med, liksom med kvalförmåga och mentalitet att göra så, eller press och hur man hanterar det. Men eh, det, är, det har ju varit skevt i hur lite nytta ett seriespel gör vi, vi i den situationen nu med våra herrar Spelar ingen roll om man kommer ett eller fyra Man kan snacka hur mycket man vill om att någon hemma för del Men det är ju, liksom, det är ju minimal skillnad eh, I jämförelse med då som det nya systemet blir. Det, det var ju lite skevt i det första serieförslaget När det var åtta lag som skulle ha samma förutsättningar och kvala För då, då höll det ju på att bli ännu värre men bara den här skillnaden nu, att, att ettan och tvåan faktiskt har en egen e final får man väl säga, mm. gör ju att då får man åtminstone upp en av en av de två bästa i serien till att börja med. Och sen så blir det väl, om jag inte helt snett på det i praktiken, så att ett, ett SSL-lag får väl
0: utmana dem också. Eller hur blev det till slut? Jag tror inte att det var något negativt kvar va? Nej, det, det, det tycker jag är lite fel det är, ju, det är ju egentligen en annan fråga Det är liksom hur, precis som du säger det är Upp- och nerflyttningar, det är en annan fråga som kan diskuteras Nu är det väl egentligen Hur många lag det ska vara i respektive serie som har spikats Och de har spikats Jag kan ju tycka att eh, ett lag från SSL borde kvala neråt också. För att någonstans där säkerställer man ju att de lagen som går upp är lite mer redo. För nu har det varit lite lotteri. Hur bra är Allsvenskan kontra SSL år? Det vet man inte för att de lagen har inte mötts. Nu får vi se det i Svenska kuppen men det är en annan sak. Så att jag kan väl tycka att det borde funnits ett kval mellan Allsvenskan och SSL-lag också. För att någonstans eh, se här då. Okej, okay, det kommer ett lag från SSL som har haft en, en dålig säsong. Eh, och så ett lag från Allsvenskan som har gjort en bra säsong. Vad är skillnaden på de två egentligen? Då säkerställer man ju den balansen lite bättre än att bara flytta upp och bara flytta ner. Men det är ju som sagt det är en annan fråga.
1: Men det kommer väl, kom väl något sånt förslag. Det är väl det här som är det dumma tycker jag om att, att det blir liksom någon form av fördebatt. Och sen ska man komma och rösta ja eller nej till ett förslag på ett möte. Där man ju hade, jag hade ju kunnat önska dels såklart högre närvaro på, på omröstningsdagen. Även om jag fattar liksom den. Hur politiken funkar att man har påverkat sitt distrikt och sen vet man hur resultatet ska gå. Men eh, vi var ju en av de 17 föreningarna som röstade på, eh, på kongressen. Och där så hade vi liksom suttit, eh, det hade blivit lite i lite riksdag kanske med, med hundra pers i lokalen. Men, men hade man kunnat sitta där och debattera och vrida och vända de här sista detaljerna i ett förslag för att sen ta beslut mellan tre, fyra olika. Eh, liksom först ta ett inriktningsbeslut att man gör en förändring. Och sen liksom kalibrera den förändringen så tror jag att man hade kunnat göra det ännu lite bättre. Men så som vi resonerade och flera klubbar och distrikt med oss eh, var ju att risken var att det inte blev någon förändring alls om man röstar emot nu. Och då var det ju bara att rösta för för det var det alternativet som, som låg på bordet. Men det hade ju kunnat gått att göra ännu, ännu lite bättre. Jag tycker att förbundsstyrelsen gjorde det initiala förslaget något bättre men det hade kunnat säkert gå för fina ytterligare.
2: Det finns ju åsikter där man pratar i termerna om att de här centrala intäkterna är alldeles för, för låga och att det är lite att man kastar klubbarna till vargarna på, på förbundsnivå. Vi vet ju alla idag att, att de här centrala intäkterna i SSL är ju... Ja, det är ju kaffepengar som, som, som delas ut. Och eh, då när man startade igång en, en allsvenska här så lär det väl kanske vara någon liknande summa. Men det, det lär väl inte vara eh, några fantasisummor som, som kommer centralt. Eh, när fotbollen gjorde det här steget för x antal år sedan. Då var det ändå så att super fick ett par miljoner på på kontot när, när man gick då från två ehm division 1 till en superettan då. Medans här då innebande så kommer det ju vara så att, att det är inga pengar att tala om som, som kommer uppifrån.
1: Nej, alltså jag väl vad ska man säga? Jag, jag tror att det är ganska naivt det liksom närtid alltså inte inte tre år eller fem år, jag tror ganska många år så tror jag inte att man ska räkna med att liksom bli försörjd av någon annan, utan jag tror att man, man är klokt i att försöka bygga sin egen liksom, kommersiella verksamhet och, och stärka de eller intäkterna lokalt. På något sätt, sätt kan jag tycka så här att eh, till och med jag, jag har varit inne på det för, för våran ligaförening att eh, den, de rollerna som vi väljer att anställa, för mig så kan jag snarare se att de skulle vara liksom varumärkesbyggande, eh, mer kopplat till, till kommunikation, bygga intresse i media, eh, göra reportage om olika föreningar, eh, allt vad det nu kan tänkas vara eh, för att bygga det intresset för att sedan möjliggöra ökad försäljning, eh, att vi skulle lägga pengar på att ha liksom Kollektiva medieanalyser på ett annat sätt Lokala medieanalyser Att man skulle göra den typen av arbete För där tror jag föreningen kommer vara mycket svårare Att prioritera att lägga, lägga resurser på det Vissa föreningar klarar av det alltså, Som sagt, jag lämnade Kalmar marsund till kille som jobbar heltid med kommunikation Men det, vi är inte när att göra det i TABFC I vår prioriteringslista Utan det är mycket lättare för oss att jobba Med våra kommersiella intäkter i form av försäljning eh, Både mot eh, privatpersoner och företagskunder eh, Liksom men, men vi skulle inte kunna, eh, vi, vi kommer inte kunna prioritera kommunikation på ett, eh, i närtid. Och där tror jag snarare att, att en eh, ligaförening kan göra en insats för att bygga vårt bygga gemensamma varumärke, bygga de varumärkena att man sedan säljer lokalt. Det spelar ingen roll om 10 tiodubblar.
2: Absolut, men menar, SSL har funnits i 25 år och... Eh... Mellan varven var varannat var tredje år så lovar man guld och gröna skogar. Och,
1: ja men det kan och, man ju sluta
2: med. Och, och, och det, precis det kan man sluta med. Men, men vad jag vill, jag vill komma tillbaka till det jag pratade om innan. Det är ju att, att om du tar en superrätta klubb i, i fotboll exempelvis. Så, så är det olika ben. Jag menar inte att, att någon annan ska betala ens kostnader. Men, men där är det i alla fall olika ben. Där... Där förbund och eh, olika avtal kanske står för en femtedel- eller en fjärdedel av intäkterna. För att annars går det inte att, att bedriva verksamhet på eh, superrätta nivå. Men, men sen måste de ju göra de här andra tre benen då- om man har fyra ben. om eh, men, men vad innebär nu vad vi måste förstå- det är att, att innebandyklubbarna kastas in i, i där kanske- eh, vet du det, sån här avtal- Stå för 1% av, av intäkterna. Och då är, man, då, då är det jävligt tufft för innebandyklubbarna. Det borde kanske vara 20% borde komma från centrala vet inte, avtal och sånt. För att, att man ska kunna driva det här på ett vettigt sätt. Och det är det jag funderar över. När, när innebandy inte har kommit längre. När, när vi inte är där att att olika avtal pengar som trillar ner på en att, att det inte kan vara upp till 20% procent av, av en vettig omsättning då är det då är det alldeles för mycket upp till klubban att lösa allt själv och det, det tycker jag är inte bra
0: Nej och det är bara att hålla med det är klart att det hade varit önskvärt att det fungerade på det sättet i det också som det gör det, framförallt i fotboll och ishockey men någonstans får vi ju börja bygga i rätt enda av våran lilla värld och jag tror ju att den här serietillspetsningen är ett led i att kanske kunna skapa oss förutsättningar för det för att det är klart att alltså om vi tittar då på, på superrätten i fotboll och allsvenskan, det, det är ju tv-pengar det handlar om där, eh, och spelbolag eh, varför skulle man som tv-bolag vilja att gå in och, och lägga så stora pengar i allsvenskan söder och allsvenskan norra när det finns det intresset i de gör, det är ju liksom vi kan ju tycka synd om oss själva där. Vi måste driva den frågan själva och göra det tillräckligt attraktivt för att någon ska vilja betala de pengarna till oss. Och då tror jag att detta är ett steg i rätt riktning. Sen tror jag inte att vi, jag ska inte säga aldrig, men vi, vi kommer ju ha svårt att nå upp i de nivåerna som, som fotboll och hockeyklubbarna har. Men förhoppningsvis så kan detta göra produkten innebär är mer attraktiv för till exempel tv-bolag eh, framöver genom att vi har en, en bättre elit och vi har tolv klubbar i, i allsvenskan kanske som mer människor känner till än vad man gör idag när det finns 24 lag. Så att jag tror också att mm. det här är en fråga som vi måste någonstans driva själva för att skapa de förutsättningarna.
2: Mm.
0: Men, men, Får
1: jag, ja. för jag, för jag bara alltså eh, En... en eh, en grej som jag ofta tycker vi fastnar i är också att vi jämför med just de där idrotterna. Och jag, kan bara, jag, jag bryr mig inte så jättemycket om ishockey. Men jag är eh, hyfsat lojal fotbollssupporter. Och, och alltså, ibland blir det som att det bara finns fördelar med de där pengarna också. Det som är en jäkla nackdel för, om jag tar fotboll till exempel. Det är att man är ju händerna på tv-bolag och man är ju händerna på spelbolag. Och alltså, det är väl det sista, vi vill att, eller är så här, det sista jag vill med innebandet, Mycket hellre att vi spelar ideellt. Än att vi är i händerna på ett spelbolag. Det, jag, jag kan inte riktigt köpa den här romantiseringen av att få in massor av pengar centralt. Av några som ska styra all vår verksamhet. Oavsett om det gäller matchtider. Eller, jag tycker redan att det är liksom... Eh, jag kan höra ibland att man liksom blir <laughs> irriterad för att man får flytta matcher från en tid som inte är ens vanliga. Till en annan för att det ska passa i en superlörda. Alltså det är, det är ju små saker just nu. Men att sen hålla på och... Eh, göra den typen av, den typen av liksom, våld på sitt eget varumärke som jag tycker att fotbollsföreningarna gör med det eh, spelbolaget till exempel som är och sponsrar det där. Det skulle inte jag vara beredd att göra för att få liksom,
2: eh,
1: dubblad lön. Det, det tycker jag absolut inte vi ska göra.
2: Nej. Problemet är ju för er som bedriver verksamhet i Stockholm är ju att era spelare, både på tjej- och killsidan, väljer ju andra städer att flytta till när man vill satsa på innebandy. För där finns ju förutsättningarna att spela på elitnivå och kunna må bra också och få det att fungera allt annat. Det, det är inte, det är inte
1: ja. förutsättningarna, det, det är kompetensen kring hur verksamheten drivs. Det, det, det är Förutsättningarna är inte så, så förkastliga som man kan få en bild av, utan det är nyttjandet av resurser, nyttjandet av förutsättningar som har varit äh, gravt. Men, man, men, men å
2: andra sidan så är ju Varberg är ett jättebra exempel på hur en elitklubb ska äh, drivas. Man man äger och driver sina egna hallar. Man har mängder av egna arrangemang som, som uh, börjar för en massa intäkter. Man är en stor förening och man, 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 uh, man jobbar hårt med, med, med sitt varumärke i, i orten. Alltså, det, det är nästan inga andra klubbar, precis som Kim och sa i början här, som, som är där. Att man driver sina, att man har sina egna anläggningar och att man, och att man Står på alla de här benen att man arrangerar sommarläger, kuppor och, och hela det här paketet för att skapa intäkter till, till föreningen. Samtidigt kan man ju flika in där då.
0: Jag ska inte slå oss på bröstet. Vi gör många bra saker men det finns det många andra klubbar som gör också nu för tiden. Men det där med att driva en egen hall är verkligen inte bara en fördel som jag nämnde inledningsvis. Vi hade gärna sluppit utgifter på 250 000 i månaden för att betala el och, och ränta. Det är ganska många bra innebandyspelare du kan få för de pengarna istället. Så att, hade vi gett bort hallen till någon annan eh, så hade vi kunnat lägga en kvarts miljon på spelare i månaden istället. Och det, det tror jag ju att många hade föredragit istället för att lägga det på driftkostnader. Så att, det är inte bara en fördel men vi ser det som en fördel att vi kan ha allt samlat under ett tak. Vi skapar ju en helt annan vi i vår förening när vi kan ha allting här. Vi har ungdomsspelare som tränar bredvid sina idoler i a eh, Vi har det sportkontor på plats, så att det finns fördelar men det är inte bara fördelar att driva en egen anläggning. Hade vi haft ekonomi som, som var i balans som den kanske inte är just nu av, av olika anläggningar, så finns det bara fördelar. Men sen är det också så här att när det, när det är någonting som ska renoveras eller byggas om här ja, då är det vi som står med de kostnaderna då kan vi inte gå till en kommun och säga att nu vill vi ha en ny arena och så driva den frågan i ett antal år. Så att det finns för men det finns också ganska stora nackdelar med att ha det som vi har det. Så det behöver vi inte riktigt hänga ihop med, med liksom ambitioner. Och, och Man kan göra väldigt mycket bra saker utan att, utan att ha de förutsättningarna vi har i form av träningsanläggning och så vidare. Det är lite separata frågor.
2: Ja, men... ja, jag, jag är bara nyfiken här. Hur, vi, vi säger om fem år framåt eller tio år framåt i tiden och vi har... SSL och vi har Allsvenskan vi pratar här härsidan vi, vi kan prata tjejerna också här men vad, vad, hur, hur, hur är livet att spela i, i Allsvenskan eh, på på herrsidan alltså vad, vad, vad hur är det för en spelare att att spela där alltså Behöver man betala för att spela eller, eller får man betalt för att spela i näst högsta serien eh, vad, vad säger man hemma att Nej, men jag, jag ska satsa ett år till och, och spela i allsvenskan och jag är borta eh, varje helg eller varannan helg för, för att då är det borta matcher och, och, och jag lägger ner den här mängden träningen vad, Alexander, vad, vad ser du i, i spåkulan eh, framöver, vad
1: jag måste bara föran sagt protokollet innan på den förra frågan Och det är ja. ju en, en enorm skillnad som också gör att de där förutsättningarna krävs I till exempel Varberg eller Visby är ju upptagningsområdet Alltså vi har ju, vi har ju kanske 1,5 miljoner människor i vårt närområde Som om de ska börja spela in i band i inte behöver flytta Vi behöver inte ha lika mycket pengar då för att kunna... Lösa lägenhet eller jobb eller vad det nu kan tänkas vara utan de pengarna Det, är liksom, det löser sig av sig själv för att vi har ett helt annat upptagningsområde Så att vi måste ju kunna spela på våra fördelar också Det är, det är ju en ganska eh, Ibland så eh, även där så liksom romantiseras i landsbygden eh, Om man nu får, får kalla det för det Men eh, Det är ju liksom Vi måste spela på våra fördelar och då så då är ju vårt upptagningsområde såklart helt överlägset Vi behöver inte ens gå till södra Stockholm utan vi kan vi kan hålla oss i norrort och fortfarande ha fler bra spelare än vad liksom... Nu vet jag inte exakt hur många ni räknar med att ni har i närområdet, Kimo, men, men, men ni måste ju, vet du, väldigt ofta få spelare att, att, att röra på sig. Med, med, ibland med familj och sådär. Ja,
0: de, nej, men alla det, det är ju... Exakt. Det finns inte bara fördelar. Det var lite det jag komma till. Det finns för- och nackdelar med att ha det som vi har det. Precis som Alexander säger. Ska vi värva en spelare så måste de i, i stort sett flytta. Tittar man i vår närregion så har vi liksom Helsingborg. Vi har Pixbo eh, bara mindre än en timma bort. så att Vi har ju inte alls det upptagningsområdet. Framförallt inte när vi ligger i Allsvenskan. Då finns det ju sexigare alternativ än just för tillfället. Så att Där har vi ett jätteproblem. Tittar vi i våra grannkommuner så finns det inget lag i, i, på herrenivån pratar jag nu som, som är i närheten och bara fostra elitspelare i den omfattningen som det gör i till exempel Stockholm eller Göteborg. Där det finns... Allsvenska lag, ett par stycken och för Pix på det sätt. Det finns ganska stora nackdelar med att befinna sig så som vi gör rent geografiskt.
2: Ja, det är jättetufft både för er och exempelvis på Gotland. Jag menar som, ursäkta Nej, men
1: har... var här förra helgen, men alltså, de hade, inte, de hade inte en enda spelare i sin startuppställning från, från, från Gotland. Lovisa Girfal kanske hoppade in och, och har väl det som moderklubb, men... Men det var ju annat för, för bara tio år sedan liksom.
2: Ja men så, så är det och vad jag vill komma till är ju tyvärr Halland är ju ett av de svagare distrikten mm. i, i, i Sverige och det ser man ju på distriktslagssm. Det kommer dröja innan Halland vinner distriktslagssm medan Stockholm går man inte till semifinal eller final så är det ju... Ja. Det är märkligt, så, så att visst är det så. Det lägger
0: ju också en annan fråga på bordet för vår del, för vi är i vårt distrikt klart största klubb och det tvingar ju oss att bli bättre på att fostra egna spelare, vilket mm. någonstans jag tror är alla klubbars dröm att, att ha ett representationslag som består av merparten egna spelare. Det är, en, det är en dröm men det är också en, en verklighet som är nästan till orealistisk. Eh, men det tvingar ju oss att driva våra egna frågor. Vi kan inte förlita oss på att vi hittar spelare i närområdet som är elitmässiga utan vi måste ju skapa dem själva här. Så att det tvingar ju fram vårt fokus till att bli mycket bättre på att fostra egna spelare och vara duktiga i, i ungdomsleden. Vilket ja. också någonstans är sunt och det blir ju ekonomiskt mer hållbart att få spelare från egna led. Ja. Och
1: där kan man väl säga att alltså, det i praktiken tvingar ju oss till det också. Alltså, bara för att vi har ett stort upptagningsområde betyder inte att vi är bra saker och vi eh, om man ska prata om vår resursfördelning framåt så ni, ni, jag hoppas ni ska märka nu i januari, februari, då kommer vi verkligen att eh, slå på stora trumman när det gäller liksom, ungdomssatsningar för att kunna utveckla våra egna spelare och bidra till, till eh, Norrortsinnebandyn här i Stockholms utveckling. Så att vi... Eh, vi kommer ju också få jobba på det för att vi kan inte bara säga att vi har massa duktiga 16-åringar som ofta går om till i eller SM utan vi behöver ju få dem att kunna ta nästa steg mot att bli elitspelare. För idag så är det ju mer eller mindre inga, om vi sa Täby till exempel, vi är världens största inmanuförening. Vi har mer eller mindre ingen på här sidan som är liksom fostrad hos oss som, som spelar högsta serien idag. Det är ju eh, imponerande dåligt.
2: Mm. <kling> men, men jag tänker också. Eh, det ska vara en produkt som, som, som är spännande och häftig och, och Skallsvenskan eller, eller vilken serie nu det är innebär, ska det vara en studentserie alltså med glada studenter eller, eller vill man ha spelare med karaktär som är mellan 25 och, och 30 eller 35, alltså hur får man de här spelarna mellan 25 och 30 att, att hållbart kunna spela på elitnivå, allsvensk nivå vad, vad, vad krävs av föreningarna för att, att, att det ska fungera och att man får i, ihop sitt övriga liv för att det är ju så här att man kan inte satsa enbart på innebanden, för när man lägger av innebandyn så kan man inte luta sig tillbaka och, och leva på intäkterna från innebandyn utan i den bästa av alla världar måste man ju ha en parallell verksamheten en civil karriär på något sätt och hur får man det att gå ihop kan man få ersättning när man behöver vara borta från arbetet kan man, kan man komma hem med någon form av morot till fru eller sambo och barn varför man, man lägger den här tiden, kan man åka på en semesterresa alltså vad, vad, vad kan man erbjuda på något sätt för att att hela paketet ska fungera. Så att vi också kommer ha fantastiska 29-åringar som spelar i ligan. Så att vi inte bara har 21-åringar som studerar. Vad, hur, hur, vad, vad, är, vad är realistiskt? Det var en jättelång utläggning här. Vad är realistiskt att, att man som spelare ska ha då på en allsvensk nivå? Alltså
0: jag skulle säga så här. Man måste ju se det som en förmån att få spela på den nivån när man är 29 år Det är inte alla som får det Och jag tror att det här kommer tvinga upp en status på också Allsvenskan Idag kanske man ser att SSL är där Men vi måste ju se det på, från andra sidan istället Man ska inte tänka sig vad får han Utan han får precis det här Han får spela på elitnivån när han är 29 år Det är en förmån i sig Sen lär man sig sjukt mycket av att elitidrotta och tillhöra ett lag och, och göra alla saker man gör där. Det tycker jag är en utbildning man får gratis när man spelar på elitnivå. Sen kanske man ska få några kronor för besväret också. Eh, och det är självklart så att vi föreningar måste kunna erbjuda en, en, en lön som är liksom rimlig för den tiden och lägger. Det kommer vi nog aldrig göra på innebar nivå att man tycker att man får betalt för all den tiden. För timpengen är jättedålig. Men någonstans så tror jag att man måste vända på det och säga så här att det är en förmån att få spela på elitnivå. För det gör inte alla och alla får inte göra det. Det finns sjukt många ungdomar och, och vuxna också för den delen som vill spela på elitnivå men aldrig når dit.
2: Absolut. Det är väldigt, det är så måste se det. Jag tycker du är helt du har helt rätt Kimmo. Men kan du ställa det så i, i köket hemma till din sambo och säga det att om det här är en enorm möjlighet och det är ju få förundrat som får spela alltså, är, är du med? Alltså det, ja, det... Nej, men
0: Jag förstår frågan och jag har väl i, i viss mån gjort det, det är väl många gånger man får förklara sig varför man har hållit på med innebandy på elitnivå eh, nu fick jag ju vara med och vinna flera SM-guld och spela på den allra högsta nivån eh, så det är klart att det är kanske inte är jämförbart med hur man, hur man försvarar det för att spela allsvenskan men jag menar mer att det är det synsättet vi måste ha för att jag tror att vi kommer trissa upp statusen på att spela allsvenskan genom att ta de här stegen eh, och då tror jag att det kommer lösa sig lite själv. Sen är det klart att du liksom inte rent ekonomiskt så kan du inte förklara för en 29-åring att det är ett bra val att göra som han gör. Han får några tusen lappar extra men man får ju ganska mycket tillbaka och allt, allt i livet handlar ju inte om pengar. Vad hade den 29-åringen gjort då? att man inte gjorde det? ja Han kanske har varit hemma en kväll extra Eller två på helgen absolut Men någonstans så får han ganska mycket Av att tillhöra laget Och vara med och spela på den nivån också.
1: Alltså jag, jag tänkte Nästan bli lite så här existentiell Och fråga vad det är att vara rik alltså, vad, vad är... Jag tror liksom de som Om jag bara går återigen till, till Mitt Kalmar exempel men så som De som spelade i Sund och Salem Under den omtvistade kvalserien För något av Fem år sedan Eh, och liksom fick, fick de kvalupplevelserna, oavsett om man då var en dotter eller son som fick komma in med spelarna på planen efteråt och fira eller de som åkte med från Kalmar upp till Salem och firade det, eller eh, vi hade AIK här som kvalade i, i våras i, hem, i vår arena i k Arena och eh, de gick upp och det är 800 pers på plats alltså de, det behöver liksom inte vara mer än att det är proppfull, superbra idrottsupplevelse så tror jag att Eh, liksom familjen till de, de som spelar helt plötsligt. De får ju den upplevelsen också. Och jag tror, eh, eh, jag, tror man liksom, jag tror man är på fel eh, målgrupp av spelare om man börjar resonera kring vad får de i det perspektivet först. Utan jag tror att vi, vi kommer struktursätta kultur. Vi kommer, vi, kommer, vi kommer bjuda in till att eh, en annan typ av innebandespelare kommer eh, Kommer, eller en annan typ av idrottare Kommer söka sig till innebandyn och bli innebandyspelare Om kravbilden är högre Och jag tror att den kommer bli högre hela vägen ner Vi har ju Vi hade ett, vi hade ett exempel som vi använde i Kalmar -Sund, det Ofta var en intervju vi hade med Roger Rönnberg När han pratade om Frölundas ungdomsverksamhet Och han sa att det skönaste med att vara tränare I Frölunda är att man alltid vet När en spelare kommer upp i A-laget Eller så här, innan han är och kollar på juniorerna Behöver han aldrig fundera på ambitionsnivån För alla som är i juniorlaget Har ambitionsnivå att vara ett SHL Och så är det inte för oss utan jag kan gå och kolla på Våra våra HJ eller DJ Eller jag kan kolla på Rotebro eller Vallentuna eller Åkersberg eller någonting runt omkring Och så ser jag någon som är jätteduktig Men jag har ingen aning om den personen Vill spela innebandy nästa vecka eller inte eh, Och det är ju Den strukturen Måste ju precis som, som Kim var inne på Med, med, med form av attraktionskraft Det måste ju vi stärka För att bli av med sådana här Icke-frågor
2: Samtidigt så är ju samhället på väg i en inriktning som, som är, är negativ på många sätt. Det är ju självklart, det är inte svårt att motivera Kimmos elitkarriär överhuvudtaget när man är och springer runt i landslagströja och jagar SM-medaljer, men, men och jag är med dig Alexander till hundra procent, det du det du beskriver, men, men, men det är ju ändå så att den här hockeyjunioren vet ju att, att där framme är ju äran och berömmelsen och pengarna. Medan i innebandyn så man spelar ju inte för pengarna skull, absolut inte. Men, men man spelar ju för att få ihop vardagen. Och, och ska man jobba heltid då och inte ha någon ersättning från, från en förening och spe, spela på allsvensk nivå... Eh, det är svårt i, i långa loppet att motivera varför man ska ta tjänstledigt eh, en dag i veckan. och, och, och eh, det, det är svårt när man är långt ifrån eh, att, att, att slåss om medaljerna. Jag, jag, är med, jag är med absolut att vi. Eh, den här upplevelsen, eh, det räcker ju. Eh, det är ju egentligen på vilken nivå som helst så kan man ju ha den här upplevelsen. Exakt. Det kan vara Division 3, Division 3 där. Det kan ju vara skithäftigt också. Va? Så att, så att, men...
1: men ersättning ska man ju ha. Så det är ju inte, det är ingen som säger att man inte kan ersättning. Och, och förutsättningarna för det i en allsvenska kommer ju öka avsevärt tror jag. För att de lagen där man idag kanske spelar utan, utan, utan ersättning eller med någon, någon lapp i månaden. Liksom. De kommer
2: ju... Mm. Nej, men alltså, De kommer självklart... inte klara det Så att det, Själv... det, är ju, man, det måste ju Själv... vara det att
1: man har en Man spelar innebandy på 25% eller ja, det men, 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 Så man kan men, träna vid 3-4 tider istället för att träna vid 6-7-8
2: ja, ja Det är ju självklart att det är mycket Enklare att sälja in det här konceptet Med allsvenska På alla sätt och vis Från medias synvinkel från klubbarna På alla sätt Så det finns ju jättemånga fördelar Men eh, vi måste också tänka på vad som har hänt under de här 30-40 åren som innebär nu. När man har gjort de här förändringarna så har det faktiskt inte blivit så stor skillnad. Utan det är fortfarande upp till de enskilda klubban att lösa det. Alltså, alla de här stegen har inte lett någon jätte... Vi har inte fått något massmedialt genomslag i, i, i riksmedia. Vi, vi, vi har inte fått upp nivåerna eh, publikmässigt på jättelänge. Det är ju snarare att vi har, vi har gått bakåt ganska kraftigt eh, på SSL-nivå. Och, 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 så att...
1: Vet vi det? Alltså för för det där, de här... Eh... Alltså jag vet ju att det finns publiksiffror man kan läsa Men jag vet ju också hur publikregistreringen var För 10 år sedan och för 15 år sedan och... Alltså vissa matcher, absolut Men det, det, alltså, Jag tror ingen klubb Har legat på, vad är det nu är det tre tror jag, Klubbar i SSL i alla fall som ligger på Publikintäkter över miljon, alltså på miljonbelopp Varje år, mm. eh, och det är inte säkert på Att man gjorde när det var ökat eh, Eller högre snitt, eller högre siffror För 10 år sedan eller 15 år sedan Utan eh, man får ju någonstans
2: Nej, men Det fanns ju mer nybyggaranda för 10-15 år sedan. Man, man gjorde arenamatcher. Man, man gjorde allt för att, att höja de här siffrorna. Och sen vad man tog betalt för per åskådare, det, det kan man ju säkert alltid diskutera. Men, men det var ju många gånger högre siffror. Mina menar, Varberg har ju... Uh, bytt koncept uh, och bytt uh, arena det har ju gjort att, att man har gått från uh, 14 1500 1300 i, i snitt till uh, 7-800 när det är som bäst. Uh, kan eventuellt bero på de sportsliga framgångarna också? Det har du ju lite <laughs> att göra men i grunden så har ju ni i lyckats att, att få fans och, och då är ju serien är ju givetvis en faktor men uh, men det är underhållningen de är ute efter också.
1: Ja men sen, och sen finns väl, alltså det finns massa förklaringsmodeller man kan ha till varför det är som det är. Men eh, jag tror fortfarande inte att, det är inte, det är inte som att vi maxar innebanden just nu. Eh, jag tror att det finns ganska mycket att göra och jag upplever bara där vi är i, i vår förening att eh, liksom, en påminnelse extra, ett erbjudande extra En tävling extra Så är det helt plötsligt 100 pers till på en match Och i vårt fall så är det ju liksom Det kan vara att gå från 3 till 400 Det är liksom 30% i ökningen av publiken Bara för några extra initiativ mm. och där tror jag att Och sen, det var ju inte så länge sedan som det, det var någon arena, alltså Helsingborgs arena Är nästan som en, en hockeyarena så, så fort de gör ett initiativ så får de inga ganska mycket folk mm. eh, Och sen för mig som, som har storrättast Som moderklubb, jag kan ju tycka att några såna arena -bommar har det blivit också. Alltså jag var var i Uppsala här om veckan och kollade storheten där i Kalmar och jag längtade efter Fyrus liksom. Så det finns, ju, det finns ju olika saker som gör att
2: eh... ja, men så, så är det men, men i slutet av dagen så ska ni då säga att att Täbo går upp i allsvenskan. Då, då då ska ni sälja in att ni möter Partil vi vill inte möta
1: Partil om man ska trok in vår beskrivning helt till Nej, men
2: men och, och matchen efter så mötte ni Hullviken hemma Och sen så mötte ni Fagrult Det ska ju ni sälja in till er publik Att, att de ska känna det är vettigt att gå och titta på de här lagen Jämfört med där ni kanske får möta Salen, Nykvarn Uh, Salomon
1: Nyckvård kan ju vara där oh, ah. alltså, jag, jag, tror, jag tror att jag tror att för våra ungdomar i alla fall som jag tittar, för i våran målgrupp som vi går på när det gäller publiken, mm. det är liksom att vi vill ha en ung publik och vi kommer liksom snarare satsa på hur vi kan göra det så kul som möjligt för dem snarare än att gå liksom restaurang och alkoholvägen, det är lite olika, olika föreningar har för approach men
2: eh, Finns det många? Där skulle, jag,
1: där skulle jag ju säga att de, de triggas ju snarare av när de kommer dit och det är liksom Hög fart, häftig tempo, häftiga matcher, de bryr sig inte så mycket om huruvida det är Älvsjö som kommer eller eh, Värmdö eh, eller om det är något lag längre ifrån. Utan kommer de dit första gången och det är en häftig upplevelse och de upplever att herrarna i vårt fall då, eh, spelar på en hög nivå. Damerna spelar ju redan högst upp så att, eh,
2: då kommer de tillbaka.
1: Nej, Bara en nej, sån nej. sak för oss är att alltså, damerna drar ju mycket mer folk idag och det är ju för att eh, vi, kan, vi kan säga att det är på högsta nivå.
2: Ja, det är ju sant. Men jag har haft många sådana här diskussioner med olika klubbledare, exempelvis i Skåneområdet så, så säger de ju själva att de mår väldigt dåligt av att de inte har sina derbymatcher. Att, att det, är där, det är till de matcherna som publiken vill gå för att man har någon form av relation och det finns något intresse av att se eh, lagen mötas, att något ska vinna men... Det är det jag menar att, att, att ha, när vi kommer ha en vardag där man kanske inte har så mycket derby och, och då exempelvis ni ska sälja in en match mot ett Skånelag, mot ett Göteborgs som inte väcker några känslor överhuvudtaget. Jag är ändå säker på att, att Älvsjö, om ni möter Älvsjö så är det ändå fler som förstår och får någon form av känsla för motståndet.
0: Fast andra, jag det är en svår fråga att diskutera, men jag, jag tror egentligen inte att vad motståndarlaget heter eller var de kommer ifrån har någon egentlig betydelse. Det handlar om att de som kommer dit och tittar måste få någon form av känsla och de känslorna skapar man. ju menar, när vi spelar här i Varby och hade bra publiksnitt så... Det fanns ju många lag i SSL som folk inte hade någon aning om vilka de var, men när de hade sett dem inte två gånger så upptäckte de att fan, det här var ganska roligt för att de hade några profiler i sitt lag som stack ut på något sätt som gjorde att det blev lite interna stridigheter och då är det, då det är roligt. Det spelar ingen roll vad det står på klubbmärket där. Vi hade Capere och Täby som jag tror inte någon i Varby har någon relation till men de hade ett antal spelare i sitt lag som stack ut på ett eller annat sätt och det gjorde att det blev känslor. Det kunde vara FC Helsingborg, det finns ingen i Varby som har relation till dem, det kunde vara Pixbo, det kunde vara... Ja, alltså jag tror egentligen inte att vad motståndelaget heter eller vad de kommer från spelar någon egentlig roll. Det handlar om att publiken måste få någon form av känsla för att gå dit. Och det är klart att det kommer bli svårt i ett första skede. Men det är det idag också. Jag vet inte om Salem kittlas eller jättemycket mer att gå och titta på än vad Partille gör. Om man är i Stockholmslag möjligtvis eh, Möjligt för att det liksom är en, en ort man känner till bättre. Men jag tror inte att det är så att Täbys publik går och tittar för att Åh, nu kommer Salem då får vi känslor.
1: Just så, de kanske är ett litet understånd. Känns, ja, det var ett <laughs> dåligt exempel. <laughs> men, men, nej, men det, det är ju precis så. Och jag tror också att man ska bygga kring sin egen produkt. Alltså, folk ska komma och kolla på innebandy i Täby för att kolla på Täby. Ja. Inte nödvändigtvis gå och titta på något annat.
0: Nej.
2: Visst, men samtidigt är det ju så här att i ishockey eller i fotboll så har ju alla... alla jag menar, tar du IFK Göteborg, de har ju... De vet ju vilka matcher de har... Storstadsklubbarna Och, 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 och Derbymatcherna Och sen så har de några matcher som är ja, har, har de
1: inget derby Då börjar de kalla liksom Elfsborg för ett derby Det är ju ganska smart Då har de ju då har de en derbymatch plötsligt Absolut. När de inte har Öjs guys så allt de nu är. Och det är samma sak för oss vi kan, ju, vi kan ju bygga någonting För några år sedan, då var jag ju för sig på andra sidan Men när vi var i, i Ändre så mötte vi Täby flera gånger i slutspel Helt plötsligt så började vi kalla liksom jag inte ihåg vad vi kallar de matcherna men på något sätt så var det någon form av derbykaraktär. Nu har vi Åkersberga idag i när vi spelar in och då är det, eh, då är det såklart ett, ett, ett derby på riktigt. Men någon annan gång så kan det vara Nacka som ligger i södra delen av stan. Det skulle kunna vara Tälje, det kan vara Römbi som är nära. Eh, vi var med supporterbuss uppe i, i Uppsala med mötte Sirius för några vecka sedan. Eh, mm. Så man får man ju man får bygga den rivaliteten också. Det finns ju spelare... Jag kan hitta spelare i alla lag, både i Herrernas Division 1 och Allsvenska och SSL och Damernas SSL som, som, som är lätta att liksom tycka illa om eller, eller triggas av och då, då är det, ju, det är ju ofta den, den typen av känslor som gör att man är lite nyfiken på att kolla när mm. någon ska slå våran målvakt på fingrarna och sen ska man bli arg tillsammans liksom.
2: Vi har inte pratat eh, damernas eh, allsvenska. Där, där, där går man ju från fyra serier till, till, till två serier. Och eh, det är väl ganska många som är överens. Eh, nu ska vi se. Ja, eh, du förstår. Ja. Eh, nej, men det, det, det är väl ganska många som är överens om att allsvenskan på damsidan eh, som den ser ut nu är ju lite märklig, eh, eller? Ja. Jag
1: har inte tyckt att det har varit något jätteproblem Egentligen men, eh, Jag tyckte det var en ganska rimlig struktur Men det är ju eh, Alltså det, st det stora problemet På damsidan tycker inte jag är allsvenskan Utan det är att det inte finns någon nivå nedanför Som gör mm. att man måste hela tiden När man sitter med de här små tankeexperimenten Vi har ju suttit mycket själva och diskuterat Ska vi komma med något eget förslag eller så där. Vi har lag både SSL och allsvenskan på damsidan eh, Och nästa mm. år förmodligen även division 1 och division 2 Så att vi har liksom de fyra högsta serierna I vår förening Och då mm. Alltså det som är utmaningen där som sagt Det, det finns ju liksom inte väljer man Skulle man välja att göra det som på här sidan Då finns ju inte division 1 Alltså i, i Stockholm så leder Råsund Att röra division 1 Och det är ju, det är ju liksom eh, ja, massa, massa spelare som har slutat spela Helt enkelt som inte tränar Och spelar en gång i veckan Så funkar det ju, man kan vara kritisk på här sidan Men så funkar det ju faktiskt inte på herrsidan mm.
2: Inte
1: heller i division 2 eh, Och där så är det som gör att man ofta hamnar inom någon moment 22 när man ska försöka bygga en struktur på domsidan. Mm. Mm.
0: Vi har ju samma problem här i Hallen egentligen. Vi har ju också ett lag i, i Damalsvenskan som består av väldigt unga tjejer och, och någon före detta SSL-spelare. Eh, blir det två serier så ser vi det som en nästintill omöjlighet att, att ha ett lag på den nivån och det är kanske inte heller är meningen att man ska ha ett lag i SSL och ett Farmalag eller ett B-lag i näst högsta serien. Då är det ju fel någonstans i, i i hela strukturen eh, och division 1 blir alldeles för låg nivå för våra tjejer som vill någonting för att steget därifrån upp till SSL är oändligt. Så att det kommer bli en utmaning på de sidan hur, eh, hur klubbar och, och distrikt ska kunna skapa förutsättningar för lovande spelare som, som vill upp i, på elitnivå.
1: Sam, samtidigt kan man ju säga att eh, om vi nu jag gillar inte att jämföra med fotbollen och i sockern men. men eh... Det är väl ganska ofta så att eh, inte minst typ i Spanien så här, då har de ju ett andra lag i eh, i nästa högsta serien. Det har väl varit ganska många mm. gånger. Så Real Madrid har haft ett lag i La Liga och sen har de ett, ett lag i sekundan. Och I fotbollen nu så har eh, ja, men Hammarby köper sig ett lag i, i tredje högsta divisionen visserligen. Så att, eh, ska man jämföra eh, trots allt med med Idrotter eh, så funkar det ju faktiskt så i praktiken på, på många andra håll. Så jag eh, jag har svårt att landa i att det är bästa idén jag hade önskat ett rikare föreningsliv men eh, i, när det blir så att det ställs högre och högre krav så blir det ju också att de, de som överlever och då kanske det är lättare att ha två lagen att någon annan ska klara av att besörja så att säga det andra laget
2: ja, men jag, jag tänker på eh, tjejsidan så hade du kanske någon form av playoff system eh, från februari framåt eller någonting eh, hade ju kunnat vara en lösning också jag jag tänker ju att eh, på tjejsidan så är, ju, är man ju ofta yngre också när man spelar eh, seniorinnebandy. Eh, och man har ju ofta också kortare karriär. Att, eh, jag har skrivit en kronika om det är ganska nyligen. Att, att, att eh, karriären är ju kortare i tid. Och, och eh, det här blir ju också det här vardagen med väldigt långa resor och sånt här. Och det kan också då vara... Ja, en lurig utmaning jag kan ju tycka att de här fyra serierna och när man ibland inte riktigt fattar serierna och man möter varandra i andra serier och sånt här, det, det har varit lite inte helt, helt rätt men, men jag det kanske sett någon form av off-spel att de här om man har kvar de här allsvenskarna men som sagt från februari så hade de här två bästa i varje, varje grupp spelat eh, en fortsättningsserie i, i februari och mars eh, för att sen kvala till SSL. Det hade jag kunnat se som, som en, en vettig lösning. Eh, så. Men...
1: Ett, ett, problem, eh, ett problem jag kan tycka att vi har när det gäller eh, alltså, när det blir såna här idrotter som har slutspel på olika sätt. Det är ju att eh, det blir lite för lätt att förstärka laget sent och innebar är en sån support som, som eh, bjuder in till det också utifrån hur, hur spelet spelas. Utifrån man kan välja att spela spelet eh, och då tycker jag att ju, ju mer vi bygger upp säsongen till att den avgörs bara på slutet eh, ju oproffsigare truppstrukturer tror jag att vi kan riskera att ha jag tror att serien behöver betyda ganska mycket från start för att det ska vara värt att bygga en bra trupp på sommaren, göra en bra försäsong göra en stark höst, göra en stark vår och åter till det här som med, med Varberg seriesegrar och icke-kvalvinster, nu vet jag inte exakt liksom mot vilka lag och hur de truppstrukturerna har sett ut under säsongen, men, men det är ju trots allt så att det finns ett gäng lag där ute som, som är bättre den första februari dagen efter övergångsfönstret stänger än vad de är i augusti september och, ännu större skillnad om att jämföra med maj året innan när försäsongen ska börja. Så att jag tror att, eh, att det är viktigt att inte tappa i ambitionen att skapa spännande matcher, till exempel genom playoff. Tror jag att Det är viktigt att, att inte tappa liksom betydelsen av hela säsongen om vi ska bygga någon form av professionell eh, känsla och verksamhet.
2: Jag, jag tänker att vi är i slutet av vårt samtal här, men samtidigt så har ju strukturen varit så här med Division 1 och i Allsvenskan att man, att man vill ha det här fyra lag som går till kval för att serien ska leva, just den serien ska vara spännande. Det vi kommer få här nu med, med Här Allsvenskan, det innebär ju att det kommer vara enormt tufft att ta sig till Allsvenskan de här första åren. Men sen kommer det vara ett ganska tufft att ta sig upp till Allsvenskan. Allsvenskan kommer bli en, en, en riktig tuff serie att spela i och vara kvar i. Men skulle man åka ur så kan det ta väldigt, väldigt många år innan man överhuvudtaget kommer tillbaka. För att det är så mycket som ska falla på plats. Man ska vinna en serie. Det ska gå väldigt bra. Och sen ska man lyckas i ett kval. Då. Så att Ja, det, det, det är många utmaningar.
0: Men det kommer ju spetsa till det, så är det ju. Men eh, någonstans är det ju... Man har ofta egna känslor inblandade i det. Och jag vet inte om man, Vi måste ju se det för, för innebandyn i stort. Eh, och det är klart att det finns många... Många oro som har för många klubbar vad det gäller de här uppe på nedflyttningarna och en tillspetsning av serierna. Men, men för innebandyn i stort så kommer ju de bästa lagen spelare där eh, och i SSL. Så att det bör ju vara gynnsamt över tid. Och det är bara titta på, ja, vi har pratat mycket om andra idrotter, fotboll. Det finns ju ganska klassiska klubbar i fotboll som har halkat ner och inte lyckats ta sig tillbaka. vold, eh, Oddervold, Jönköping, Det finns ju många Göteborgsklubbar som, som också har spelat på, i allsvensk, på allsvensk nivå och åkt ner och inte tagit sig tillbaka. För att de har spetsat till sitt seriesystem. Vi gick i och för sig Geis upp i år va, till Superettan igen.
2: Ja, här, ja. Sen
1: kommer det väl också nu, nu kommer det inte vara jättelätt att sälja Men det, det kommer ju också vara så att Division 1 kommer ju vara lite bättre ja. eh, Så att jag, jag tänker att föreningar som idag Inte riktigt vet vart man hör hemma Det kommer att bli en tydligare distinktion Mellan liksom eh, Elitnivå, nationell serie Och att vara i Division 1 mm. eh, Och där så eh, Jag tror att det är fler, fler föreningar Också framöver som kommer liksom Ja, men, några kommer nöja sig med division 1. Det kommer bli en tydligare det som går för att faktiskt spela på elitnivå. Eh, och, eh, sen är det klart att det, det, det är ju lite som, som Kim och, och eller vi var inne på förut med, med negativt fall från SSL till Allsvenskan så kan man ju säga att det är samma sak egentligen Allsvenskan till division 1. Det är ju tufft att det är tolv lag och tre ryker utan, liksom, utan någon möjlighet att, att försvara sig. Samtidigt så när det finns sex serier under i Division 1 så är det ju svårt att säga något annat än att tre lag behöver kunna gå upp Annars hade det ju varit otroligt tajt så att mm. Det hade väl varit ett argument för att göra färre Division 1-serier Men så fort man börjar skissa på det, vilket vi också har gjort Så eh, det, det är svårt att få ihop, i synnerhet med avstånden norrut i landet alltså. Och då, mm. då är det ju bara accepterat att det får vara sex serier Och då är det här det bästa av några kanske dåliga alternativ
2: Ja, det... det är ju inte för
1: den här, den här ändringen görs ju inte för Division 1-klubbarnas skull
2: Utan Nej, vem, här, vem, här... vem, 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 vem gör den? Alltså, det,
1: det här är ju spetsat till eliten Det här är ju för SSL-skull Och för att liksom, eh, elitklubbarna Inklusive allsvenskan då, Ska kunna vara eh, en värdennivå nivå. det är ju både dam- och sidan. Och sen, sen att det får, får Konsekvenser på andra serier måste vara Men din. Ja, jag har varit involverad i SSL i kortare tid än er, men de senaste tio åren. Och då har ju i princip alla initiativ som har tagits de senaste tio åren har ju handlat om den breda innebandin. Eh, och det här är väl första gången på, på länge som det tas ett initiativ med inriktning på den, eh, på, på liksom elit innebandyn. Det är ju klart att jag, det är inte är hela sanningen, men ungefär så. Och då det behöver vi göra saker för att göra eh, spetsen bättre.
2: Har det lovats någonting att vad, vad det här ska innebära eller, eller jag menar alltså, eh, vad jag ville komma till är, är att vi vet egentligen ingenting om vad, vad det här kommer innebära mer än att eh, det här vi har pratat om eh, Serien ska leda till, eller? Nej, men, Nu sitter jag och mumlar i skägget här, men, men alltså det är ju ingen huvudsponsor som gått in och, och, och köpt serien. Alltså det, det, vi vet ingenting egentligen hur det här ska paketeras sen. Vi vet Nej, att den ska i allsvenskan. Alla fall. Det
0: är väl ett sportsligt beslut. Det väl, har väl egentligen ingenting med den kommersiella delen att göra än. Det är klart att de säkert i, i ett steg två kommer att arbeta för att skapa de förutsättningarna, men eh, som jag tolkade så är det ju ett rent sportsligt beslut det här och ett rent strukturellt beslut att det är så här den här vägen vi ska gå det nog Ja, och sen har väl eh,
1: Jonasson och company på marknadsavdelningen på svenskan, de var ju, som det ju blir för, för allsvenskan så är det ju Svenska Inbarnförbundet än så länge i alla fall som, som driver de kommersiella rättigheterna där, och mm. då har ju de ett och ett halvt år nu, så att det är ju eh, Oh, vad vill ni, vi... vad,
2: avslutningsvis då vad, om, om vi får drömma lite Vad, vad vill ni se Vad, vad, vad hände fram Det här ett och ett halvt året till? Vad hade varit trevligt om, om Vad ska finnas på plats eh,
1: att, att ligan inte heter någonting med Alkoholfri Eller att, eh, att Det är någon sån här Någon, någon spelsponsor som kapar våra idrott utan att eh, Eh, ni, ni som är liksom Västkustbördiga så känns det som eh, Tidningen Offsides eh, Initiativen för några år sedan Är ju väldigt så här, varumärkesstärkande När de, de skulle vara eh, Kvittspel Så jag tänker den typen av eh, Alltså att ta position Varumärkesmässigt Genom det beslutet man tar nu med allsvenskan eh, Även kommersiellt tänker jag skulle vara bra Sen skulle det såklart vara ekonomiskt gynnsamt också Men eh, Men att eh, att på något sätt positionera sig i Rotsverige tänker jag skulle vara var viktigt att göra med det här. Och få ut det budskapet på ett tydligt sätt.
2: Bra killar. Blev vi något smartare av det här samtalet?
0: Det är tveksamt. Men vi fick i alla fall säga vad vi tycker.
2: Mm, härligt. Alexander, vad, vad hände idag för dig?
1: Jag ska åka till k Arena och arbeta
0: med TBFC FC och Kimmo? Fullt hus hoppas jag. Ja men jag ska väl bänka mig här i hallen och kolla på DM-finaler i hallen då. Jag ser precis min, min boendeort Träslövs lägevinna DM-guld pojkar 0-9-sidan här om någon minut så jag får väl gå ut och säga grattis till dem.
2: Ja, Är det rättvist?
0: Jag har inte sett så mycket av matchen Jag har bara hört när du har jublat Så att jag har ju fått koncentrera mig på er Men det är alltid rättvist när Varbergs vinner
1: Vad ska det ja. stå för att du ska bedöma att den innebär att är avgjord?
0: Det står 8-4 med 20 sekunder kvar ja. Så då tolkar jag den som
2: avgjord Ja, jag ja köper det låter, jag låter Ja, Jag själv har någon match Med, med av, eller min, min son här Som jag ser framåt Det ska bli kul Ja, men bra. God jul och gott nytt år, killa. Tack för att ni ville vara med. Tack, Samma. till idag, Alexander. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.
0: Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running
1: with up to 89% off USPS and UPS.